0: un livre qui reste à découvrir et qui reste à, à redécouvrir. Et je suis vraiment content d'avoir Anthony, Anthony Perrault avec nous ce soir pour, pour traiter de cette question. Euh, il y a aussi dans notre Bible ces psaumes sur lesquels on passe parfois un petit peu rapidement. Euh, des psaumes qui sont parfois difficiles à comprendre ou des psaumes aussi qui euh, semblent nous parler d'une époque lointaine, une époque où il y avait des temples, des sacrifices, des rois, et, et ainsi de suite, des prières qui peuvent nous, nous paraître lointaines. Et c'est vrai que ce soir, on veut se poser ces questions. Euh, ce livre des psaumes, euh, il vient d'où Qui l'a écrit Pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit Comment ce livre a pu nourrir pendant des, des siècles, plusieurs générations euh, qui se sont succédées euh, et ce soir, pour traiter cette question, euh, nous avons une délégation de Suisse. Voilà. Donc on a Anthony Perrault. Bah, tiens, Anthony, je t'invite à, à t'approcher. Euh, Anthony est, est avec nous ce soir pour, euh, pour traiter de, de cette question. Et alors, je vais juste dire quelques mots sur toi. Hein alors, euh, avec Anthony, on se connaît depuis, depuis quelques années, et on s'est rencontrés sur les, les bancs de la fac, à la faculté de théologie à, à Vaux-sur-Seine. Et Anthony, pour moi, c'était le mec qui revenait de Jérusalem. Il avait passé un an à faire des études à, à Jérusalem, et puis, waouh, quelqu'un qui a fait des études à Jérusalem, j'étais un peu jaloux Et puis, euh, Anthony, euh, au début, c'était Anthony tout seul, et puis un jour, c'est devenu euh, Anthony et Nathalie. Euh, voilà. Anto euh, Nathalie, une autre étudiante, hein, qui est là avec nous ce soir. Et puis aujourd'hui, ils sont mariés. Donc je m'adresse aux jeunes dans la salle, euh, vous pouvez faire des études de théologie, c'est bien. <rire> voilà. <rire> voilà Anthony, alors on va, on va essayer d'apprendre un petit peu à te, à te connaître. D'où viens-tu Anthony
1: <rire> Alors je viens de Bénin en Suisse. D'accord, tu peux préciser un petit peu euh, alors, ouais, où est-ce euh, que c'est Bénin, c'est entre, euh, vous voyez Genève, Lausanne, et bien on est à, à peu près au milieu, euh, sur les, le début des pentes du Jura. D'accord, ok. Et qu
0: qu'est-ce qu que tu fais là-bas, Anthony euh, Parce que je ne crois pas que tu sois suisse de, de naissance
1: Non. Hein non donc je suis un, un immigré français en Suisse. Ma femme est en Suisse, on a décidé d'aller s'installer en Suisse. Donc c'est pour ça qu'on vit en Suisse. Ou ma femme... Oui. Euh, euh, je, je parle de ma femme maintenant ou j'attends que tu oh, me poses non, la question Non mais c'est une bonne raison d'habiter en Suisse. Ouais. Mais non mais vas-y, bah, parle-nous parle de ta femme Anthony. <rire> donc nous sommes en Suisse et euh, ma femme est pasteur euh, jeunesse à mi-temps dans une église en Suisse, donc à Nyon, euh, près de Bénin Et euh, elle, est, elle travaille à mi-temps à la Ligue pour la lecture de la Bible, à Saint-Légier. Donc est une association qui a aussi en France, qui est connue, euh, qui travaille dans l'édition de, de ressources euh, chrétiennes. Comme par, exemple... Comme par exemple, elle s'occupe elle du journal Le Rendez-vous, qui est un guide de lecture quotidienne pour les, pour les adolescents.
0: Voilà. Euh,
1: et donc toi, tu as été amené dans ton,
0: dans ton cursus, parce que tu es, encore, tu, tu es encore étudiant, moi je suis plus étudiant, mais toi tu l'es encore. Ah, voilà. ah, ah, ah. Et donc dans ton cursus, tu as été amené à, à, à parler des psaumes. Oui. Alors pourquoi les psaumes je te pose une petite colle, mais euh, pourquoi cet attrait chez toi pour, pour le livre des psaumes
1: ouais, c'est une bonne question. <rire> euh, en fait, ça a commencé, euh, c'était un, un livre que je lisais beaucoup, et euh, à Jérusalem, quand j'ai commencé mes études de théologie, j'ai été amené avec un professeur à m'interroger sur euh, le sens de certains titres des psaumes qui m'intriguait depuis toujours. J'étais passionné de musique, j'avais fait des études de musique avant, et je me suis intéressé aux titres des psaumes qui parlaient de musique, et c'est comme ça que j'ai un petit peu débarqué euh, pas à pas dans ce livre.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu fais sont, Sur quoi est-ce que tu travailles euh, Dans quel cadre
1: Alors, je fais un doctorat euh, à l'École pratique des hautes études à Paris, où je travaille sur euh, des manuscrits des psaumes, comme vous en avez vu euh, un euh, ici. Où je, enfin, je ne travaille plus sur des manuscrits des psaumes, mais j'ai travaillé sur des manuscrits des psaumes qu'on a retrouvés à Qumran, donc, ça, c'est un des exemplaires de manuscrits des que vous pouvez voir à Paris. C'est un des rares exemplaires qui existe encore en France, des psaumes, de Qumran. Et je travaille aujourd'hui sur des textes particuliers de, de Qumran. Euh, on parlera peut-être rapidement de Qumran, de, de la découverte des manuscrits qu'on a fait là-bas. Et je travaille sur des, des manuscrits euh, écrits recto verso, en fait, tout simplement. J'aurais des mots compliqués pour vous le dire, mais je travaille sur des... Pourquoi on s'est mis à écrire sur des manuscrits euh, en recto verso Voilà, c'est tout bête, c'est la question qui m'occupe euh, dans mon doctorat.
0: C'est ça, ce mot de opistographe qu'on a osé mettre sur l'invitation C'est ça. D'accord, c'est ça. Donc, voilà, vous savez ce que c'est. Euh, bah, on, on a vu ça en étude biblique à Buxfilaire, alors je suis... Je suis un petit peu fier, quoi. On a, on a fait ça à l'église aussi. Euh, ah, ouais. Les manuscrits écrits euh, des deux côtés, n'est-ce pas ouais, ézéchiel. ézéchiel et l'Apocalypse, ouais, voilà. Très bien. Bah écoute, je vais te laisser la parole. Merci. Et puis peut-être pour vous raconter comment ça va se passer. Donc Anthony va, va avoir mm -hmm. un petit temps de, de conférence maintenant. Il va nous, nous, voilà, nous, nous aider à redécouvrir les psaumes. Et puis tout à l'heure, on aura un temps de, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos, vos questions à Anthony. Euh, alors sur les psaumes. Anthony nous a parlé de Qumran, on peut, on peut élargir à Qumran aussi les questions tout à ouais. l'heure. Et puis même si vous avez des questions sur la rédaction de l'Ancien Testament et ainsi de suite, euh, voilà. <rire> Sentez-vous libre. Bonne Merci. soirée.
1: Très bien, mais je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Vous parlez d'un sujet qui me passionne, on l'a vu. J'ai été amené récemment à travailler sur, euh, sur les psaumes. On a révisé la Bible en français courant, qui est, une, qui est en fait la Bible la, la plus lue en francophonie. Et euh, j'ai eu l'occasion récemment de revenir sur ce livre. Et il euh, y a bien des questions, bien des, comment traduire des, des choses qui sont difficilement... Est-ce qu'on les rend en français courant, en plus hein, Comment on, on rend ces choses-là Donc c'est un livre qui me... Qui me passionne et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour, pour en discuter. Alors, ça a été dit un petit peu en introduction, le livre des Psaumes, c'est le livre, c'est peut-être le livre de l'Ancien Testament et peut-être un des livres de la Bible le plus lu, le plus médité, et ce depuis en fait la nuit des temps ou presque, dans le sens où pour les juifs comme pour les chrétiens, ce livre nourrit la spiritualité, la piété. De, de génération en génération pour autant c'est un livre qui pose des questions ou peut-être que vous n'êtes vous êtes pas beaucoup de posé de questions encore sur euh, ce livre là, on le prend, on ouvre on lit un psaume, comme il nous vient on choisit bien les psaumes, généralement dès qu'il y en a un qui est un peu trop obscur qui parle de euh, euh, frapper euh, les enfants sur le roc on passe au prochain psaume on verra ce psaume demain matin, c'est pour ça que je fais un petit teaser déjà, mais euh, on a des psaumes qui nous réjouissent, des psaumes de, voilà, des psaumes de réjouissance, de, de, de louange, de prière, et puis on a des psaumes un peu plus compliqués. On a des psaumes qui sont intitulés « psaumes de David », on a des psaumes où on n'a pas de titre et on ne se pose pas trop de questions, on ne sait pas de qui ils viennent ou comment, et on les lit pour autant. Je vous pose des questions et je vais essayer d'y répondre ensuite, mais pour essayer de voir un petit peu où, où on va ensemble. On, on, on le prend, on ouvre ce livre, on lit n'importe où un, un psaume, on ne se demande pas si s'il s'insère dans une globalité, dans une structure générale du livre. Pourquoi est-ce qu'on a 150 psaumes dans nos bibles Pourquoi pas 151 alors qu'on retrouve un 151 e psaume à Qumran notamment Est-ce qu'il y a une cohérence générale dans ce livre Est-ce qu'il y a des structures qui régissent ce livre Est-ce qu'un psaume doit être lu à côté d'un autre pour qu'il y ait complètement le sens de ce... Euh, pour qu'on y découvre pleinement le sens, c'est toutes ces questions que je vous pose et auxquelles on va essayer de répondre. Donc vous voyez que la tâche en une heure va être euh, difficile, mais on est là pour ça, j'espère. Alors je vous propose de euh, vous... c'est une conférence que je vais donner, mais je vais vous poser des questions aussi, parce que sinon vous allez vous ennuyer. En vous posant une première question, ça a été un petit peu haché, mais qu'est-ce que le livre des psaumes pour vous Alors pas à titre personnel dans le sens euh, qu'est-ce que c'est un... vous le lisez comme un recueil ou autre, mais si vous devriez donner un mot pour décrire le livre des psaumes, qu'est-ce que ça serait comme mot, ou comme image, ou autre chose Alors je vous écoute. Des prières. Des louanges, des encouragements, des chants. L expression des détresses. Des états d'âme, des états d'âme. Ouais, ouais. Maintenant, si vous devriez mettre une, une image, si vous devriez dire, euh, comment est-ce que vous décririez les psaumes euh, Ça vous fait penser à quoi les psaumes De manière générale, ça ressemble à quoi Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là, les psaumes, de manière générale, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est Un dialogue. Un dialogue mm -hmm. C'est ça le sens de ma question. Donc, ouais, un dialogue entre les hommes et Dieu, un poème. Dans l'Église les... mm -hmm. primitive et encore dans certaines églises, on psalmodie, c'est-à-dire qu'on chante certains psaumes. On les met en musique. Mm -hmm. Ça existe encore. Pas dans toutes les traditions chrétiennes, mais ça existe encore. Ok, ben moi, je vais vous montrer à quoi je pense quand je parle de psaume. Et c'est une image dans laquelle j'aimerais euh, vous guider tout au long de cette soirée. Pour moi, les psaumes, c'est une cathédrale. Alors, on va voir pourquoi une cathédrale. Vous allez me dire, c'est assez étonnant. Mais il y a bien des raisons pourquoi euh, plus ça va, plus j'étudie ce livre, plus je trouve que c'est une cathédrale. Et comme toute cathédrale, pour y rentrer, il faut rentrer par la porte. Et le psautier a une porte. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà, euh, si vous le saviez, mais le psautier a une porte, c'est-à-dire qu'on lit ces 150 psaumes, ce que j'appelle le psautier, c'est-à-dire quand je vais parler du psautier, c'est-à-dire que c'est cette collection de 150 psaumes, Eh bien ce psautier-là, il a une porte avec deux piliers. Et ces deux piliers, c'est le psaume 1 et le psaume 2. Alors si je dis ça, ce n'est pas parce que tout simplement c'est les deux premiers psaumes, mais c'est que on va le voir, ces deux psaumes doivent être lus côte à côte, ensemble, et vont nous donner déjà, en substance, bien des thèmes, bien des, des choses qui vont se dévoiler dans le reste euh, du psautier. Et les psaumes 1 et 2 ont été placés là précisément, au début du, du livre des psaumes, pour nous indiquer là, que ce sont deux colonnes qui nous indiquent, qui nous ouvrent la voie, pour découvrir cette belle cathédrale, ensemble. Alors, je vous propose de rentrer par la porte et de lire les psaumes 1 et 2. On ne va pas lire beaucoup de psaumes, parce que le temps nous manquerait, mais je vous propose de lire ces deux psaumes. Alors, je ne vais pas les lire moi, hein, parce que je parle trop déjà, mais je compte sur vos lectures bibliques. Donc on a tellement dit que le psa, le, le psautier, le, le livre des psaumes est tellement lu que vous ne devriez pas mettre beaucoup de temps à le trouver dans vos bibles, j'espère. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire le psaume 1 Et peut-être euh, non mais en fait. Comme toute bonne porte, elle se doit d'être. on y rentre en une seule fois, donc euh, une personne pour lire les psaumes 1 et 2, côte à côte, puisqu'on voit que dans les manuscrits anciens, ils n'étaient pas séparés, en fait, ces deux psaumes. On les a séparés, mais ils ne formaient qu'un psaume à l'époque. Amen. Alors on le remarque peut-être pas, mais il y a bien des parallèles entre ces deux premiers psaumes. Tout d'abord, le psaume 1 s'ouvre par un heureux homme. « heureux l'homme ». Vous l'avez vu Et en lisant les deux psaumes côte à côte, on se rend compte que le psaume 2 se finit par « heureux l'homme ». Donc ces deux psaumes ont été construits comme une sorte de miroir. On commence par « heureux l'homme » et le psaume 2 se termine par « heureux l'homme ». C'est un mot qu'on va retrouver ailleurs dans les psaumes, mais euh, pas si souvent que ça. Donc on voit vraiment qu'il y a une structure, une cohérence entre ces deux psaumes. On voit des thèmes communs. L'homme qui murmure euh, sa loi jour et nuit, au verset 2 du psaume 1. Pourquoi les nations murmurent-elles en vain, dans le psaume 2 Il est question du sort des méchants. Ils sont comme la paille emportée par le vent, au verset 4 du psaume 1. Et le sort des ennemis de loin, ils sont brisés comme de la poterie, au verset 9. Le chemin des méchants périt, au verset 6, de peur que vous ne périssiez en chemin, verset 12. À la première lecture, on a l'impression de deux psaumes qui sont très différents. Il est question du chemin de l'homme qui ne doit pas s'écarter de la Torah de l'Éternel, et du, dans le psaume 2, plutôt d'un psaume royal, où il est question du roi, de, sa, de, la, de la lignée hein, du roi. Alors qu'en fait, ces deux psaumes sont, je le dis, hein, le, le portique de tout le psautier, et on va le voir, ils annoncent déjà des thèmes qui vont être très très importants pour tout le reste du livre des psaumes. Tout d'abord, quelque chose dont on a... C'est marrant, j'aurais parié qu'on ne l'aurait pas dit en parlant des psaumes, mais à la lecture du psaume 1, on se rend compte que le livre des psaumes doit être considéré comme un livre de sagesse. Et on ne l'a pas dit, on pense à la prière, à la piété, à la louange, mais dans le psaume 1, il est clairement question de sagesse, un petit peu à la manière du livre des proverbes quelque part, dans ce livre des psaumes. Ce, le livre des psaumes n'est pas seulement un recueil de louanges, mais c'est aussi un livre de sagesse, où en lisant ces psaumes, en priant ces psaumes, eh bien, il y a un impact sur la sagesse. Ça influe directement sur qui est l'homme dans son chemin de vie. En parlant de chemin de vie, dans le livre des psaumes, deux chemins de vie sont présentés et sont opposés. Le premier euh, indique euh, qu'il faut méditer la Torah de l'Éternel, la, la loi de Moïse. Donc ça, c'est dans le psaume 1. Pardon, en fait, je vous ai un petit peu oublié, désolé. Voilà. J'en étais là, exactement. Il ne faut pas que j'aille trop vite, sinon je vais, vous, je vais vous perdre. Donc Je vais essayer de mettre chaque point à chaque fois dans le PowerPoint pour ne pas, pas trop vous perdre. Donc, ces deux psaumes, comme un portique qui déjà, de manière, euh, comme une belle introduction, comme une belle porte qui contient déjà des éléments de ce qui va se retrouver dans la cathédrale, nous présentent des éléments que l'on retrouvera plus tard dans le psautier. Et nous disent que, attention, le livre des psaumes n'est pas forcément ce qu'on pense, mais c'est aussi un livre de sagesse qui a des répercussions sur l'être même quand on, on les lit. Alors on le voit, ces psaumes, étaient dans certains manuscrits, n'étaient même pas distingués, ce psaume 1 et ce psaume 2, et ils étaient faits pour être lus ensemble. On voit aussi que ces psaumes n'ont pas de titre, n'ont pas de titre du tout, on ne sait pas qui, euh, ce n'est pas un psaume de David ou autre, et pour autant, ils ont été mis là dès le début du psautier. Alors ça pose encore des questions. Ce qui m'amène à la question de l'histoire du psautier, comment ce grand ensemble de 150 psaumes, c'est formé. Bien, vous allez voir que mon image de la cathédrale, elle fonctionne assez bien. J'ai bien choisi, il me semble. Pourquoi Eh bien, parce qu'on ne construit pas une cathédrale en deux mois. Comme toute belle cathédrale, il y a du temps, on prend du temps, il faut un architecte, on, euh, il va y avoir des fois des rénovations dans cette cathédrale, elle va être construite il y a peut-être des, des milliers d'années, et on va la rénover de temps en temps parce que comme toute bonne cathédrale, c'est un lieu de vie, et ce psautier est un lieu de vie dans lequel on ajoute des prières, on compose, on forme des collections, et on va voir des fois des vestiges euh, d'anciennes de, rénovations ou autre chose, et on va voir que l'image de la cathédrale, garder cette image tout du long en tête, fonctionne très bien parce que le psautier fonctionne exactement de cette manière. C'est une grande cathédrale très ancienne qu'on a rénovée par moments parce que dans le sens où on ne l'a rénové pas pour la modifier ni la falsifier, mais parce qu'on y a ajouté nos prières à un moment donné. Euh, on parle de psaume de Moïse, on parle de psaume de David, de psaume de Salomon, de Etan, le Ezraïte, on parle de... Bien des gens, bien des, des, des gens en Israël ont mis leur composition à l'intérieur de cette grande cathédrale. Alors, il faut euh, avouer notre petitesse face à cette grande cathédrale. Dire qu'on ne sait pas grand-chose... C'est un livre qui est en fait sur le plan historique est très peu étudié parce que c'est des collections, une collection de 150 psaumes mais c'est pas évident de déceler quelle est l'histoire derrière ces, ces prières-là. C'est comme si on prenait des recueils, on prenait des, des ailes de la foi, des, des gemmes, et on, on mettait tout ça ensemble, des recueils de, de, de prières et de, de, de chants qu'on chante dimanche après dimanche et qu'on les retrouvait mille ans plus tard et qu'on disait mais... À quelle prière appartient quoi, à qui, comment ben C'est très difficile. Alors, on va parler des titres, des suscriptions qui précèdent. Des suscriptions, c'est-à-dire ce qui se place juste au-dessus des, des psaumes. Psaume de David, euh, il est question de psaume euh, des fils de Corée, il est question des psaumes d'Asaph. Il, il est question des... Des psaumes de David, surtout, mentionné dans plus de la moitié des cas, ce fameux David. Il est question des psaumes de Salomon ou encore de Ethan le Ezraït, et il y en a d'autres. Hein. C'est vraiment. Je vous fais juste un petit aperçu. Alors, qu'en est-il de ces cantiques de David Cantiques de Ethan le Ezraït Alors, il est, il est certain que euh, lorsqu'on fait une petite recherche dans l'Ancien Testament, ces personnes-là apparaissent ailleurs. David, on le connaît bien, décrit dans le livre de Samuel, ou encore on retrouve euh, Asaph, dans le livre des chroniques notamment. On retrouve beaucoup de liens entre le livre des chroniques et le livre des psaumes, parce que le livre des chroniques raconte comment ces psaumes étaient quelque part récités, dits, dans le Temple. Donc, ces personnes-là, la plupart, apparaissent dans le temple. Et on nous dit que ces gens-là étaient en fait des, des, des leaders, des chefs parmi les chantres, et conduisaient là ces psaumes-là. Euh, et il est question du, du coup du psaume des fils de Corée, d'Assaf. Et ces gens-là étaient à la direction d'un chœur, on ne sait pas, d'une un, assemblée. Il est question d'un chef de chœur, qui est-ce que ces personnes-là désignaient exactement et qui est-ce qu'ils est qu conduisaient, on ne sait pas exactement. Cependant, il est question de chant, on l'a dit, de récitation, de prière, de louange. Il y a des mots, vous savez, une langue, généralement, c'est comme chez, chez les Esquimaux, on a, je crois, plus de 18 mots pour dire le blanc. Et bien, Dans le psautier, on a plein de mots pour dire la manière dont on loue. Euh, ça semblait désigner des choses différentes nous aujourd'hui on ne sait pas exactement quelle était la différence entre une louange et un chant Alors, il y a deux mots en hébreu pour désigner ça mais on ne sait pas exactement comment ça se... une louange ou un chant comment est-ce que concrètement ça s'incarnait on n'a pas vraiment une idée de tout ça il est question il a des titres musicaux on a parlé du chef des chants le Lam qui conduisait l'assemblée il est question d'instruments à cordes il est question de flûte, donc on a quand même l'impression que ça se vit dans, dans la louange, dans, dans, un, dans un temple avec de la musique, tout ça. Il est question d'expression de, obscure, sur la huitième. La huitième quoi Psaume de David, sur la huitième. Huitième corde, huitième jour, huitième... Euh, bah là, les... Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions. Je me suis posé dans mon mémoire, mais je n'y ai pas répondu. <rire> sur une biche de l'aurore, Qu'est-ce que ça veut dire ça Psaume de David sur biche de l'aurore. Est-ce que c'est euh, une mélodie qui disait biche de l'aurore Est-ce que c'est euh, un sacrifice matinal C'est-à-dire qu'on offrait une biche le matin Sur Colombe des térébintes lointains. Qu'est-ce que c'est ces colombes des térébintes lointains que, Alors on dit c'est un air de musique, même parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et puis, du moment où on ne comprend pas, généralement, on dit soit c'est un air de musique qui devait désigner quelque chose, c'est un petit peu comme on dit, euh, dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on dit, oui, c'était liturgique. Il se passait quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Mais là, c'est la même chose, sur Colombe des Térébintes lointain. On a des titres pour des occasions particulières. On sait que les psaumes étaient récités pour le sabbat, par exemple, pour l'instruction, donc là encore, une... les psaumes étaient aussi dits dans un but de sagesse pour instruire l'homme pour le temple. Voilà, donc on a des titres, beaucoup de titres, qui sont censés être les... qui nous donnent les renseignements dans lesquels le psautier avait lieu, dans lesquels il trouvait sa place. Le problème, c'est qu'en plus ces titres-là, ils posent des problèmes dans leur réception, c'est-à-dire dans la, les, les, comment ils ont été écrits dans les manuscrits. C'est-à-dire que vous imaginez bien que pour le copiste qui lit sur Colombe des térébintes lointains, il se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de copier là ?» Vous imaginez alors On vous dit « Recopie-moi ce manuscrit » et là, dans ce coup, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et alors vous allez soit essayer de l'interpréter, ce que des commentateurs juifs et chrétiens vont essayer de faire très tôt, Soit on va essayer de, essayer de, de reconstruire qu'est-ce que ça pouvait être derrière. De plus, on a certains titres qui n'apparaissent pas. Je suis une puce avant, pardon. Certains titres n'apparaissent pas dans certains manuscrits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, probablement que euh, pour une communauté, pour un cercle, à un moment donné, les colombes des térebintes lointains, ils voyaient exactement ce que ça voulait dire. Pour eux, c'était, allez, admettons, un air, un air de musique, et eux, ils avaient l'habitude de chanter ce psaume-là sur l'air des, 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 des térébentes lointains. Pour autant, pour une autre communauté, ça ne voulait absolument rien dire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des fois des titres dans certains manuscrits, et des fois, des titres, on ne les retrouve pas dans d'autres manuscrits. Une autre grande question qui se pose, qu'on ne dit pas beaucoup, mais qui est, qui est là, en hébreu, il est très difficile de savoir si ce sont des psaumes de David, c'est-à-dire quand je dis l'origine, la provenance, ce sont des psaumes écrits par la main de David, ou est-ce que les gens, euh, les, les, le psalmiste, en écrivant son psaume, en ayant la figure de David en tant que, avec sa lyre dans le temple, qui chante des, des psaumes, parce qu'il était aussi connu pour ça, pour avoir composé certains psaumes, à un moment donné se dit... Ces psaumes-là, ce n'est pas des psaumes de David, je ne suis pas David, je ne le fais pas, ce n'est pas moi qui ai écrit, mais je l'écris en l'hommage de, en l'honneur de David, le psalmiste par excellence. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire Je ne suis pas en train de dire que tous les psaumes où il y a écrit « de David » ne sont pas de David. Vous voyez ce que je veux dire Mais je suis en train de dire qu'il est possible, et c'est attesté là encore par les manuscrits, qu'à un moment donné, on se rappelle de la figure de David qui était le psalmiste par excellence, et on ne veut pas dire euh, de David, euh, c'est moi qui l'ai écrit, mais en l'hommage de David. Et en hébreu, on le dirait exactement de la même manière. C'est ça qui complique un peu la tâche. Donc je, je pourrais, moi, euh, je serais incapable de vous dire sur quel psaume euh, il est capable de, on est capable de dire « c'est un psaume vraiment de David ?» Ou c'est un psaume qui était écrit en l'hommage de David. Cependant, ce que je suis sûr, c'est que certains manuscrits, à un moment donné, on voit dans, dans plusieurs manuscrits, en les comparant, on a ce qu'on appelle une Davidisation du Psautier. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de titres de David ou pour David qui vont apparaître de vers la fin du Psautier, des psaumes 130 à 150 environ, alors qu'il y avait très peu de références à David dans cette dernière partie du psautier, eh bien, à toute fin, on va avoir beaucoup beaucoup de références à David en fonction des manuscrits, il va y avoir beaucoup de divergences dans ces manuscrits-là. Pourquoi Probablement parce qu'on voulait se rappeler de la figure de David comme étant le psalmiste par excellence, et à la fin du psautier, on a dédié des psaumes à David. Et puis, la préposition en hébreu, le mot pour décrire l'origine, l'appartenance ou la dédicace, eh bien, il y avait probablement un jeu autour de ça. On faisait deux David pour David, et c'était volontaire. Cette ambiguïté-là, vous voyez ce que je veux dire Donc ça, il faut le savoir. C'est un état de fait. C'est comme ça. Encore une fois, les expressions obscures, ça, je l'ai, j'ai dit, je vais peu m'éterniser sur ça, mais elles sont vraiment obscures. C'est-à-dire que euh, l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, mais lorsque on, on va traduire l'Ancien Testament en grec, notamment, ben quand on va devoir traduire sur Colombe des Terrebanes lointains, eh bien, on est embêté. On ne sait pas exactement comment le rendre. Ce qui montre quelque chose d'intéressant, c'est que quand on a traduit euh, probablement le psautier au IVe siècle avant notre ère, déjà ces expressions-là étaient probablement trop anciennes pour qu'on puisse en connaître le sens. C'est comme si je vous mets face à un manuscrit de.. Euh, ou je vous mets face à une lettre envoyée euh, par Jean Calvin avec du vieux français, vous devriez le lire et le retranscrire en français. Certains mots, ça irait, mais d'autres un peu plus compliqué. Eh bien, probablement qu'on se retrouve face aux même problème. Certaines expressions sont très obscures, probablement parce qu'elles sont très anciennes et qu'elles ne veulent pour les traducteurs plus rien dire à l'époque où ils la traduisent. Ça va Vous me suivez Bon. Alors, on a un constat, si on s'arrête au titre des psaumes, et c'est souvent là où on s'arrête quand on lit, on a un constat un peu mitigé. Les historiens sont assez mitigés sur euh, ce qu'on peut vraiment tirer des titre des psaumes parce que certains sont obscurs on a une davidisation du psautier donc qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire du psautier et c'est là que euh, le proche orient ancien fait de très belles choses c'est à dire que faut se toujours, moi je garde toujours ça en tête j'aime bien moi les images, je vous ai donné une image de la cathédrale mais euh, Israël à l'époque des psaumes et même bien avant c'est euh, un nain au milieu de géants donc, d'un point de vue archéologique, on va retrouver beaucoup de choses chez les géants, évidemment, des textes, en Égypte, en Mésopotamie. Mais en Israël, on va retrouver très peu de choses, parce que c'est une petite bourgade au milieu de l'Égypte et de la Mésopotamie. Il faut toujours avoir ça en, en tête. Donc, ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est qu'on va aller regarder. Quels sont les hymnes du Proche-Orient ancien Comment est-ce eux aussi chantaient leur dieu, chantaient leur, euh, leur divinité et là, on va retrouver des choses très intéressantes, avec des parallèles entre des psaumes qu'on a dans nos bibles et des psaumes du Proche-Orient ancien. Et on va les comparer, on va, on va le faire ça, on va regarder ça avec un des psaumes. Et il euh, y a un papyrus qu'on a retrouvé euh, en Égypte, où on a un psaume très proche du psaume 20. Alors voilà, c'est ce que je disais. Euh, ouais, si vous voulez le noter, c'est l'hymne le papyrus Amrest 63. Alors c'est vraiment... Euh, c'est pour les notes, quoi. Et ce papyrus-là, on va le comparer avec le psaume 20. Alors vous pouvez ouvrir le psaume 20 dans vos bibles, ceux qui ont des bibles. Ça, c'est un exercice très intéressant. C'est que si les titres nous disent pas grand-chose de la haute antiquité, de la haute histoire de ces psaumes-là, c'est super parce que les géants ont laissé des marques. Et donc ces géants-là, ils vont laisser des papilleries, des ils vont laisser des, des inscriptions, et on va retrouver des, des psaumes qui ressemblent de très très près à ce qu'Israël chantait à l'époque. Alors, là j'ai juste euh, projeté le texte du papier russe euh, araméen, qu'on va retrouver en Égypte, c'est un texte rédigé en araméen. Alors, est-ce que quelqu'un veut tout d'abord lire le psaume euh, 20 dans nos bibles, sans le papier russe. Merci. Ensuite, est-ce que quelqu'un... donc L'idée, c'est de montrer les parallèles. Vous allez voir qu'il y a des formules qui sont très, très proches du psaume biblique à ce psaume euh, qui a été écrit par des araméens, à un moment donné. Et qui, on va voir qu'il y a des ressemblances dans des formules, mais aussi des différences. Alors, est-ce que quelqu'un, peut-être, dans les premiers rangs, veut lire ah non, ouais, la bénédiction finale a été un peu escamotée, mais on va lire jusque-là. Jusque
2: Papyrus, à Mert 60, puisse Yaôp répondre dans nos angoisses, Puis Adonai nous répondre dans, dans nos troubles, Il prépare dans le ciel sa splendeur, envoie donc le secours de la broche d'Aras, et que nous savons, Yaôp nous soutiennent, que Yaôp nous permette de parvenir à nos désirs, que le Seigneur nous
1: C'est ça, c'est ça. Bien lu déjà la dernière ligne. Bravo. <rire> euh, oui, je l'aurai là, mais voilà. On a, on a li, on a le squelette, disons, principal. Donc, qu'est-ce que vous relevez Je vous fais travailler. Yahou, c'est Yahweh. Eh oui, en araméen, Yahweh, et on est surtout en Égypte. Yahweh, l'Éternel, on l'appelait Yahweh. Ok, bravo, bien vu. Ensuite, est-ce qu'il y a des formules que vous retrouvez qui se ressemblent dans les deux textes? Oui, exactement. Avec la, la question de, de répondre au jour de la détresse peut-être, c'est ça? Oui. Oui. Oui, la grosse la... Alors, c'est presque ça. Euh, Saphon, c'est en fait... Les mots, le mot hébreu équivalent, c'est de Saphon, c'est le Sud. Donc euh, Alors, est-ce que c'était... Euh, et que du Sud, est-ce que c'était une divinité qui venait du Sud Il y a une ambiguïté. Donc, on a translittéré, parce qu'on ne savait pas trop. C'est comme si, quand on vous dit, dans, vous avez des fois des traductions dans les psaumes, euh, sur le cheminite, ou sur la gitite. Bah ben voilà. C'est quoi la cheminite, c'est quoi la gitite on ne sait, sait pas. Oui, exactement. Les questions du, de donner ce que le, le cœur désire dans les deux textes. Voilà, vous avez relevé les, les principaux liens. Au niveau des différences dans le texte euh, des psaumes, il est question d'un Dieu unique. Où le secours ne vient que de Yahweh. Chez les Araméens en Égypte. Surtout sur la fin du texte, on fait on appelle beaucoup à Yahweh, Yahoo, au début du, du texte. Sur la fin, il est quand même question d'autres dieux, non Ouais, quand même, hein Que Béthel nous réponde vraiment au matin Alors nous, on connaît le Béthel biblique, le lieu, mais là, apparemment, c'est une divinité. Que Baal Shamim, donc euh, les, les Baal, hein, on les connaît dans l'Ancien Testament, les, les dieux des Cananéens, le dieu des Cananéens, le dieu de l'orage. Donc on voit que pour les Araméens en Égypte, on est autour du VIe siècle avant notre ère, ce n'est pas tout à fait clair encore hein, que ce soit vraiment que Yahweh qui est l'unique vrai Dieu d'Israël. Euh, pour ces araméens-là, ils, ils n'ont pas peur de faire appel à, à d'autres dieux pour répondre à leurs demandes. Mais pour autant, on voit que ce qu'on appelle l'hymnologie, le fait de, de, de créer un hymne ou de, une prière envers Dieu, eh bien, il y a des motifs qui sont communs, une structure qui est commune entre le psaume euh, biblique et le psaume araméen là. C'était juste pour vous montrer ça. Donc, on a des exemples vraiment très anciens qui nous disent quelque chose de l'histoire de ces psaumes. Ces psaumes étaient euh, un petit peu comme euh, la Marseillaise euh, de l'époque, si vous voulez. Il y avait... Un, un... Jusqu'au bout du monde, vous chantez la Marseillaise, euh... eh bien, on vous dira Ah oui, c'est la France, on sait exactement ». Eh bien, on pourrait reprendre euh, avec un air connu où, euh, le. L'ode à la joie, ou j'en sais rien, sur un, plus que la marseillaise peut-être, euh, reprendre sur une mélodie connue, connu, un motif connu, on se l'adapte, on se l'approprie, et on dit nos, nos louanges, nos prières. Donc ça dit quelque chose de l'ancienneté, et il y a d'autres psaumes. Je ne sais pas si ai je l'ai pris là, je vais vous signaler déjà que vous pouvez retrouver d'autres... Il euh, y a le, euh, un hymne égyptien, et le psaume 104, qu'on dit l'hymne à Aton la divinité égyptienne, eh bien vous comparez les deux psaumes, ils sont très très proches. Il y a le psaume euh, 29 et l'hymne à Baal, à Ougarit. Eh on a des psaumes qui se, qui se ressemblent. Donc c'était des mélodies communes du Proche-Orient ancien tout entier et qu'on s'adaptait à soi. Ça vous va Ok, donc vous voyez que c'est pas simplement on ouvre notre Bible et on lit un, on lit un psaume et, et c'est bien, c'est chouette de le faire comme ça. Mais le psautier a une longue histoire, une histoire très ancienne, et euh, c'était l'histoire qui était, une bonne partie était commune à tout le Proche-Orient ancien. Maintenant, je vais vous donner quelques clés de lecture pour prendre en main ce psautier-là. Pas arrêter, continuer à lire hein, un psaume le matin, continuer à lire un psaume en ouvrant n'importe où dans vos bibles, c'est génial. Mais pour donner quelques grilles de lecture, quelques repères dans ce grand ensemble de 150 psaumes. Alors 150 psaumes, je l'ai dit, nous on en a 150, certaines bibles même, traduites en français, ont un psaume 151. Alors, je ne pense pas que ce soit un choix judicieux, parce qu'on va le retrouver dans, un ou deux manus... non, dans plusieurs manuscrits, je ne peux pas dire un ou deux, mais on va retrouver d'autres psaumes, dans les traditions syriaques, on va retrouver jusqu'à 155 psaumes, donc 5 psaumes en plus de ceux que nous, nous avons dans nos bibles. Mais euh, en réalité, ils ne font pas l'unanimité dans les manuscrits. Ces 150 psaumes-là font l'unanimité, ils ont été reconnus. Le psaume 151 fait juste, euh, encore une fois, là on voit que c'est un des, des effets de la davidisation, il fait l'apologie de David. David, le grand héros, le grand, euh, le grand psalmiste qui a tout accompli. Donc c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, la figure de David avait pris une ampleur euh, monumentale. Donc on a d'autres psaumes, mais ce qui est intéressant là, si on prend le, on, on, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un problème, ça dit quelque chose de la, la, la vivacité de ce corpus-là, de, ce, de cet ensemble-là, de cet ensemble de textes-là. Les psaumes vivaient, c'est-à-dire qu'on euh, ajoutait son psaume-là à un moment donné, parce qu'on se disait, moi, c'est les, les textes que je prie tous les jours. Et à un moment donné, j'ai envie d'ajouter moi ma prière-là et euh, de l'ajouter dans mon manuscrit. Donc ces psaumes-là étaient, euh, étaient lus, priés, et donc on, on y ajoutait des psaumes que nous, on trouvait importants à nos yeux. Donc ça dit quelque chose que c'est un ensemble de, de textes qui étaient lus et priés de tout temps. Divisé en cinq livres, et c'est là où je vais vous donner des grilles de lecture, quelques petits schémas, pour euh, essayer de voir si on discerne un ensemble dans ces 150 psaumes. On dit généralement que le psautier est divisé en cinq livres ou livrés, en cinq petits ensembles. Le premier va des psaumes 1 à 41, 42 à 72, psaumes 73 à 89, 90 à 106, 91 à 150. 107 à 150, pardon, oui, c'est une petite, euh, voilà, petite coquille, 107 à 150. Alors, est-ce que ce sont des divisions arbitraires Est-ce qu'elles correspondent à quelque chose Vous allez voir qu'il y a quand même un certain ensemble. Tout d'abord, vous dire que euh, cet ensemble de cinq livres-là, ils se terminent tous, vous, regardez, vous garderez à la maison, par ce qu'on appelle des doxologies, c'est-à-dire par des petites formules de type euh, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, Amen. Amen, Amen. » C'est-à-dire que ces ensembles-là, à un moment donné, on a décidé de mettre une phrase qui marquait une certaine pause, une certaine fin. Donc ces cinq livres-là étaient considérés comme des, des ensembles. On va voir comment, il y a une histoire complexe au milieu là. Mais euh, ça a été cinq livres, c'était cinq petits livrets dans le livre des psaumes. Alors, est-ce qu'on discerne un ensemble harmonieux de ces 150 psaumes-là ce qu'on peut dire, c'est qu'on va prendre les deux premiers livres on va traiter ensemble, le troisième livre qui forme le cœur du livre des psaumes, le quatrième et le cinquième. C'est souvent un schéma dans la Bible qu'on retrouve beaucoup, une sorte de, de, de schéma en miroir où on a un, deux, trois au milieu, quatre, cinq, avec une forme en miroir, comme ça, où des choses se répondent. Et c'est assez simple, une fois qu'on a ça en tête, on lit les psaumes différemment. Oui et non. Vous allez voir que c'est une cathédrale. Il y a des retouches, il y a des choses qui font que... Euh, ça a été des collections à un moment donné, mais pas, pas toujours. Commençons par la théologie des deux premiers livres. Encore une fois, dans les deux premiers livres, il y a une importance euh, importante sur euh, l'alliance faite à David. Dès le psaume 2, il est question du psaume du roi, hein, et euh, David domine clairement la première moitié du psautier, on peut le dire comme ça. Dans, le, dans les deux premiers livres, nous sommes auditeurs des prières et des demandes faites de la part de David. D'ailleurs, la doxologie finale, la petite bénédiction finale des deux premiers livres se finit, « Fin des prières de David, fils de Yesé. Bon, C'est bien, pourtant on va retrouver d'autres psaumes de David après les deux premiers livres. Alors, qu'est-ce qu qu que ça veut dire, tout ça On a 18 autres psaumes de David dans les, dans les livres 3 et 4 du Psautier, et on en trouve une douzaine de psaumes rédigés par d'autres auteurs que David dans les deux premiers livres. Donc vous voyez que quand je dis ça, qu'il y a une importance faite à David, c'est pas hermétique, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a une dominance, mais c'est en aucun cas hermétique ça nous dit que la petite formule de bénédiction finale était probablement très ancienne et clôturait un ensemble à l'époque qui était les prières de David. Un, ense un ensemble qui, à l'époque, était cohérent, probablement qu'il n'y avait que des psaumes de David, des prières de David, fils de Yesé. Pour autant, à un moment donné, en tant que ces psaumes-là, le livre des psaumes il a été assemblé des prières des uns et des autres, qui a, qui a formé le livre des psaumes, à un moment donné, ont été incluses des prières à droite et à gauche. Ça nous dit que les livres ont été probablement étui, été utilisés de manière indépendante. Probablement que des communautés en Israël, je ne sais pas, à Bethel, ou dans le nord, dans le sud, priaient le premier livre. D'autres priaient peut-être le deuxième livre, de manière très très ancienne. Et à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, on a rassemblé ces cinq livres-là pour faire le livre des psaumes qu'on connaît. Ça va Vous me suivez dans l'histoire, euh, sans parler d'histoire récente, mais euh, on a, euh, en, Is en Israël, on priait aussi, à l'époque du Temple, euh, les cinq livres de David tels qu'on les connaît aujourd'hui. David est loin, le Messie, voilà, c'est ce que je disais, un ensemble cohérent à une certaine époque. C'est bon, vous avez noté Alors, la théologie du troisième livre. Dans le troisième livre, c'est ce qu'on dit, c'est le livre le, le, le plus sombre du psautier. Au cœur du livre des psaumes se trouve le, livre, le livret le plus sombre. L'alliance avec David n'appartient plus qu'au passé. C'est-à-dire que cette alliance qui avait été faite à David avec la royauté n'appartient plus qu'au passé en lien avec l'exil, euh, la destruction du premier temple, etc. Et dans ce livre-là, on va dire notre détresse dire la détresse d'un peuple qui souffre de ne plus avoir de temple, qui souffre d'avoir été déporté en exil à une certaine période. Et voilà, on a là le livre le plus sombre du psautier. Je, pour, je parle beaucoup, mais je vais faire parler d'autres à ma place. Un commentateur américain qui dit « À la conclusion du troisième livre, précédemment, précédant immédiatement la césure observée séparant les livres antérieurs et ultérieurs, l'impression qui nous est laissée est celle d'une alliance » dont on se souvient, mais qui a échoué. L'Alliance Davidique, introduite au psaume 2, qu'on a lu, n'a rien donné, et les trois premiers livres s'achèvent par le cri angoissé des descendants de David. Ça va Théologie du quatrième livre. Israël est privé de roi, on l'a dit, mais c'est une nouvelle perspective, une nouvelle perspective pardon, qui s'ouvre à nous. Israël est privé de roi et choisit de retourner à son héritage. Privé de roi, plus de temple, Israël décide de retourner à une figure importante de son histoire. C'est la figure de Moïse. Vous voyez Donc on a une situation initiale, premier et deuxième livre, une complication, et dans le quatrième livre, on va essayer de retrouver de l'espoir dans la figure de Moïse qui, qui incarne euh, l'Israël béni de Dieu, si vous voulez, pour les Israélites de l'époque. Moïse est mentionné sept fois, pas comme par hasard, sept fois. Alors qu'il n'avait été mentionné qu'une fois auparavant, au psaume euh, 77. Donc là, dans ce livre-là, il apparaît de manière euh, très forte, dans ce quatrième livre. Israël n'a donc plus de roi et choisit de se tourner vers son seul vrai roi, le Yahweh, le dieu qui avait fait alliance avec Moïse, l'héritage qu'Israël avait reçu. On ne va pas lire le, le, psaume, 90, le psaume 90, mais Is Yahweh, l'éternel, est présenté comme le seul vrai roi. La théologie du cinquième livre, on arrive au bout. Qu'est-ce que c'est eh Ce cinquième livre est étroitement relié au quatrième, un petit peu comme le premier l'était du deuxième. Le quatrième livre se terminait par la prière suivante. « Délivre-nous, éternel notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations. » Le cinquième livre commence par cette prière comme un fait accompli. Comme le montre le verset 3 du psaume 107 qui ouvre cette section-là, il a rassemblé de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les difficultés de l'exil, le peuple d'Israël avait été dispersés en exil, semblent avoir été surmontés dans ce cinquième livre. On est dans ce cinquième, li la, cinquième livre pardon, dans un peuple euh, auprès d'un peuple qui a été rassemblé. Les prières ont été entendues. On va retrouver dans, ce, dans cet ensemble-là du cinquième livre deux groupes de psaumes de David. Question. Les psaumes 108 à 110, les psaumes 138 à 145. Pourquoi pourquoi Je vous écoute. Il faut que je vous garde avec moi encore un peu. Par rapport à un phénomène que je vous ai dit tout à l'heure, en lien avec les titres des psaumes, on pourrait s'attendre... J'entends pas. Vous n'avez pas d'idée Alors oui. C'est une, une réponse qu'on pourrait donner de manière assez facile. Ça serait de dire qu'il y a eu une davidisation du psautier. La figure de David a pris tellement de l'ampleur que dans le cinquième livre, on fait des références à David. Cependant, certains théologiens ont remarqué quelque chose d'intéressant. C'est que dans ces psaumes-là, la figure de David pourrait aussi jouer le rôle de modèle. En lien avec le retour au pays, en lien avec Israël n'est plus en exil, revient au pays. Eh bien, euh, David apparaît comme l'homme sage, au psaume 107, 43 notamment. Donc, on pourrait présenter la figure de David, avec on a ajouté des psaumes de David à ce moment-là, dans cette collection-là, pour se rappeler que David est le sage et le modèle. C'est lui qui chante et qui a composé des psaumes. Et cette figure de David là, elle va aller jusqu'à espérer euh, générer ce qu'on avait appelé l'espérance messianique, l'espérance d'un nouveau David qui va venir établir son règne en Israël. Alors j'avance pour pas euh, n'aura pas le temps de ça. Ouais, C'est bizarre. Il y a eu des. Est-ce qu'on peut discerner un développement thématique dans ce dans ce grand ensemble. Encore une fois, ça dépend de l'image de l'harmonie qu'on a. Si on s'attend à une cathédrale euh, où tout est, tout est parfaitement symétrique et qu'elle aurait été construite en une année, eh bien on pourrait être déçu. Cependant, si on considère les psaumes comme une cathédrale ancienne qui a vécu une véritable église, qui a été rénovée, qui a vu des prières ajoutées, qui a, vu, euh, qui a vécu avec son peuple, quelque part. Ce livre a traversé toute, toute l'histoire du peuple d'Israël. Et bien là, on a quelque chose d'intéressant. C'est que le livre des Psaumes suit un modèle très connu dans la théologie biblique de manière générale. C'est qu'il y a une situation initiale, il y a une crise, comme un bon roman, hein, quelque part. Lisez, ayez ce modèle-là. Et il y a une réponse, il y a une espérance en lien avec son histoire. Ça rappelle le modèle de la création, de la chute et de la rédemption. Un modèle qu'on connaît bien. Moi, c'est des, des, des schémas qui m'ont aidé dans ma lecture des psaumes de me dire premier et deuxième livre, troisième livre au centre, quatrième et cinquième livre qui forment l'espérance messianique et d'un peuple qui a survécu à l'exil. voyez, donc, c'est le, le tableau, c'est la cathédrale telle qu'elle est. Elle est comme ça, elle est devant nous, et il euh, y a eu des retouches, il y a eu des, des ajustements, parce que c'est une communauté qui a vécu, et c'est quelque chose de, de beau, euh, un livre qui a traversé des siècles et des siècles. Ça va jusque-là On a fini la partie technique, ok Vous pourrez presque fermer vos... Vos carnets, je ne vais pas vous dire de les fermer, ça serait dommage, mais euh, on, a la, on a fini la partie technique avec les aspects en lien avec l'histoire. Mais j'espère vous avoir donné quelques clés qui font qu'on ne lit plus un psaume complètement déconnecté de son contexte et de son histoire, mais on arrive à comprendre que ça fait partie d'un ensemble, d'un grand ensemble qui a vécu sur des siècles et des siècles et qui a été le livre de chevet de, de tous les Israélites pendant des siècles. Je vous propose maintenant... Voilà. C'est l'image qu'il faut se faire de, du livre des psaumes. D'avancer de, maintenant les psaumes entre louanges et imprécations. Alors, je vais commencer par une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne venez pas demain matin, il vous manquera un des deux aspects. À savoir l'imprécation. Qu'est-ce que j'entends par imprécation Ce sont les psaumes dits de vengeance, où l'israélite, le, le juif de l'époque... Demande à Dieu de, de le venger et d'écraser, par exemple, les enfants sur le roc. Par exemple. Donc, ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne venez pas demain matin, vous manquerez ce chapitre-là. La bonne nouvelle, c'est que si vous venez demain matin, vous verrez ce chapitre-là. <rire> ok Alors, continuons avec les bonnes nouvelles, je vais traiter juste de deux de Deux de formes de psaumes. Vous vous rendez compte, cette grande cathédrale-là, il faut, il faut bien plus qu'une heure pour la visiter. Euh, C'est énorme. On va parler des psaumes d'invocation ou de demande. Ces psaumes d'invocation ou de demande... J'ai choisi ces titres de... Euh, pas ces titres de psaumes décidément. Ces psaumes-là, pourquoi Parce que vous allez voir que ça fait écho à des choses en nous. Parce que euh, notre prière... Et très souvent sur ce modèle-là. L'invocation, la demande, on demande des choses à Dieu. Alors on va voir, est-ce que ça suit le modèle biblique de la prière d'invocation ou de la demande Et je vous laisserai, en dernière partie, on parlera des psaumes dans la piété, comment prier les psaumes, les vivre, mais là, de, à vous de faire la transposition et de vous dire, lorsque je m'adresse à Dieu, lorsque je fais des demandes, est-ce que ma demande, ma prière, est biblique ou non Est-ce qu'elle suit ce modèle-là ou pas je vous lancerai quelques perches des fois, je viendrai un petit peu à la pêche. Alors, les psaumes d'invocation ou de demande, ils commencent par une adresse. Eh oui, on ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. Bon, je peux prendre le psaume 3, le psaume 5, le psaume 6. Ô Yahweh Très souvent, les psaumes commencent... De, les psaumes d'invocation, de demande, commencent ainsi. Oh « Ô Yahweh !» Par ce oh « ô Yahweh », le psalmiste, le prieur, montre sa détresse. Pardon, c'est les différents aspects. Mais je... ah, décidément, ça, je ne sais pas ce que ça a fait. Ça, ça a pris un aspect sur deux, c'est pas grave. Donc on commence par une adresse. Oh « Ô Yahweh !» Le prieur, ensuite, dans sa détresse, le psalmiste, montre son entière dépendance en se tournant vers Dieu. Très souvent, on voit un mouvement dans ces psaumes-là. On s'adresse à l'éternel et on se tourne. On se tourne vers Yahweh, d'une manière ou d'une autre, par des formules différentes, mais on se tourne vers Yahweh. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas compter sur ses propres ressources. Le psalmiste prend du temps pour dire qu'il ne peut pas compter sur ses ressources. Alors vous allez dire « oui, mais on ne vit pas dans la même société ». Je vous entends, de là. « On a tout ce qu'il faut », etc. etc. « Le matin, je me lève, j'ai tout ce qu'il faut ». Eh bien, pour autant, on a retrouvé dans des hymnes et des, et des critiques de Babyloniens par rapport à des Israélites que pour les, pour les Israélites de l'époque compter sur ses propres ressources, sur ce qu'on avait, était le plus grand péché. Pour Les, les babyloniens disent des israélites de l'époque, oh là là, ces israélites, euh, s'ils ne comptent que sur leurs propres ressources, ils considèrent ça comme euh, parmi les plus grands péchés, si on peut les, les appeler ainsi. Hein. Donc compter sur ses propres ressources, à l'époque, c'est vu comme quelque chose de très néfaste, très mauvais, comme un péché. Alors oui, le psalmiste dit qu'il ne peut pas compter sur ses propres ressources. Il a besoin de Yahvé pour vivre. Vient ensuite la lamentation, la complainte. Toute proportion gardée, il y a des psaumes vraiment de lamentation. Mais là, je, je décris la structure des psaumes d'invocation. Dans la lamentation, la complainte, les psalmistes parlent de maladie même si des fois c'est métaphorique, c'est-à-dire qu'on décrit autre chose que la maladie physique. Le psaume 6, 31, 38, 39, 88. Les psaumes parlent aussi de persécution, de crise militaire, de sécheresse. Bon, est-ce que ces thèmes nous sont encore très très éloignés Je vous pose la question. Maladie, persécution je, on, si on élargit un peu nos... À, pas à bouges ni ailleurs, mais dans le monde entier, persécution, crise militaire, sécheresse Je vous laisse avec cette, cette question. Autre point, c'est que le psalmiste se sent, face à ces problèmes-là, profondément séparé de Dieu. C'est-à-dire qu'il il, il décrit, il se plaint, il dit sa complainte, il, il adresse... Il, il dit ce qui, le, ce qui lui fait mal, mais là-dedans, il se sent profondément séparé de Dieu. Il a vraiment besoin de la main de Dieu pour traverser ces problèmes-là. On a des, des demandes hein, qui se rapportent en lien avec un péché, où on sent l'éloignement s'agrandir. On peut penser au, au psaume 51, avec David qui confesse qu'il euh, qu a péché. Après avoir assassiné Uri, mais on a d'autres sommes de ce type où on sent que le psalmiste est séparé profondément de Dieu. Est-ce que dans le péché, dans, dans le péché, mais aussi dans ce qui, les problèmes évoqués avant, dans la maladie, dans la persécution, dans les crises militaires, en tant qu'Église, on se sent profondément séparé de Dieu Je vous laisse avec cette question. La confiance. Là, c'est aussi encore un deuxième mouvement dans les psaumes, dit de demande. C'est qu'on s'arrête avec la lamentation, la complainte, mais très souvent, il y a le mais toi. Toi, Seigneur, voilà de quoi tu es capable. Je connais ma misère, je connais la misère de mes frères, mes sœurs, de ceux qui souffrent, mais toi, toi, je sais que tu es capable de cette solution-là. Et on a quand même un, vraiment un retournement dans ces psaumes-là, le métois. On passe du sombre désespoir à la brillante lumière. On a là le psaume 22 et d'autres prières dont on a parlé, qui sont vraiment des, des beaux exemples de confiance. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que le psalmiste, là, puisque lui souffre, ou voit d'autres souffrir, trouve sa confiance dans quelque chose d'intéressant, c'est qu'il trouve sa confiance dans le passé, dans sa relation vécue avec Dieu et dans ce qu'il sait de Dieu, dans son expérience avec Dieu. Il, tire pas, il demande l'intervention de Dieu, mais ce qui vient nourrir de l'espérance en lui, ce n'est pas euh, un buisson ardent, ce n'est pas une... Une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Il l'attend, il l'espère, mais il nourrit son espoir dans le passé et dans l'expérience qu'il a fait avec Dieu. Et là, on a un refrain qui est splendide, qui revient très souvent dans ces psaumes Odu la donaï kitov kileolam chasdo. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'éternel dans la... le désespoir, dans la demande. Le psalmiste est capable de dire « Louez l'éternel, vous !»« Car moi, je sais qu'il est bon, et je, je compte sur sa miséricorde, parce que je sais qu'elle durera toujours. » Donc là, on a un refrain que je trouve juste euh, splendide dans la manière dont il... on a un retournement. Enfin, on revient à une forme de demande. On était dans une sorte de complainte, et là, on vient vraiment à la demande. On sait que la, la bonté de l'éternel durera toujours. C'est ainsi qu'on va dire que on compte sur l'éternel pour son salut, sa délivrance. Et là, c'est un mot que vous connaissez bien, le mot « Yeshua », qu'on a traduit par Jésus, mais qui veut dire « salut, délivrance ». Le psalmiste compte sur la délivrance de Dieu. Alors ce mot « Yeshua », il a un sens très large. C'est-à-dire qu'il peut avoir une sphère militaire il attend la délivrance militaire, armée, que Dieu intervienne. Il a aussi un, un sens de salut au sens strict, de, de passer des ténèbres à la lumière quelque part. Et aussi, le psalmiste ne, ne, ne pleurniche pas comme un enfant gâté, en demandant « oui, encore une sucette, encore une sucette ». Mais le psalmiste demande ça à l'éternel parce qu'en fait, il est un partenaire d'alliance de droit sur le plan juridique c'est vraiment un vocabulaire juridique qui est employé, le psalmiste te demande que fais exercer le droit qui me revient parce que je suis un partenaire d'alliance Je suis pas. tu m'as fait une promesse tu je compte sur ton alliance pour que tu exhaustes ce que je te demande ça va donc vous voyez il y a Bien des choses dans ces demandes qui me semble qu'on pourrait redécouvrir dans nos demandes, peut-être, ou dans notre lecture de ces demandes-là, dans les psaumes. Pour les psaumes imprécatoires, si vous voulez la bonne nouvelle, rendez-vous demain à 10h. Ouais, alors, vu le temps, et si je veux vous laisser des questions, on va passer euh, avec. Questions-là euh, qui concernaient vraiment les psaumes de louange, où ce que je dis c'est que dans vraiment les psaumes de louange, c'est pas je vais le dire avec des de manière très brute, mais c'est je compte pas sur mes propres forces et c'est pas moi qui c'est pas je parle pas qu'en jeu en jeu en jeu en jeu dans les psaumes de louange, mais je compte je, je loue celui qui est là devant moi. Et on, si on regarde quelques cantiques, quelques psaumes, les jeux, 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 il y a beaucoup de jeux et on compte beaucoup sur nos jeux. Mais euh, la vraie louange compte sur l'éternel. Elle loue Dieu pour qui il est lui, pas pour ce que nous, nous sommes capables de faire. Mais j'aimerais quand même vous parler un petit peu de l'appropriation des psaumes et des psaumes dans la piété, dans la vie de prière. On a commencé à 5, donc ça va si je... encore Jusqu'à écart, ça va Écart 20 <rire> va. Va. C est... C est... allez. Je... Ok. Sinon, ouais, allez. Je vais faire ça en une... Non, en une slide. Non, je vais faire ça en une slide, j'insisterai plus sur la piété. Alors, l'appropriation des psaumes... Euh, on l'a vu, il y a des motifs qui sont anciens, on l'a dit en introduction, il y a des choses euh, « je loue, je te loue éternel dans ton temple », bon, qu'est-ce que ça veut dire ?« Allons, allons à la montagne de Sion euh, », qu'est-ce que ces motifs-là veulent dire pour nous aujourd'hui Il faut se rendre compte que quand on lit ces psaumes-là, il y a un décalage. Et il faut s'en rendre compte là, il faut s'en rendre compte. Ne pas se rendre compte qu'il y a un décalage entre nous et ces psaumes, ça serait malheureux, parce qu'on se les approprierait d'une manière assez dangereuse, et on, on, on s'identifierait à des choses ou à des motifs théologiques qui ne seraient pas appropriés. Donc il faut déjà se rendre compte qu'il y a un décalage. Et il faut essayer de, quelque part, je vais le dire comme ça, de lire entre les lignes. Un petit peu comme l'épître aux Hébreux le fait avec, euh, le, vous vous rappelez, le sacerdoce lévitique, avec le jour des expiations, etc. Quel sens ça avait et quel sens ça a pour nous aujourd'hui il faut lire les psaumes à travers la lumière qu'a apporté Christ euh, vouloir louer l'éternel dans sa montagne sainte ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'aller à Jérusalem pour louer l'éternel et que c'est ainsi qu'on aura le salut ça veut dire que je veux louer euh, en assemblée avec mes frères et sœurs et je veux dire que Dieu est vraiment mon Dieu il faut appliquer une certaine transposition dans la lecture de certains psaumes qui sont euh, très en lien avec l'histoire d'Israël. Ça, c'est quelque chose d'important. Il se passe des choses bizarres dans ce PowerPoint, mais c'est pas grave. Les psaumes dans la piété. Là, je m'adresse à des protestants, des évangéliques, et à la communauté chrétienne. Mais, quoi qu'il en soit et j'ai envie de dire surtout en tant qu'évangélique on, on, on survalorise énormément la spontanéité que ce soit dans nos cultes dans nos prières dans notre expérience avec Dieu on valorise on va dire on valorise la spontanéité il faudrait pas que cette valorisation là de la spontanéité de la prière on s'adresse à Dieu comme ça et je pense qu'on a compris quelque chose d'extraordinaire c'est qu'on peut s'adresser à Dieu comme on le veut, comme à un ami et ça c'est génial pour autant cette survalorisation, qui est pour moi une survalorisation de la spontanéité, fait qu'on a énormément de mal à s'approprier des prières euh, d'autres. Y compris même la prière du Notre Père en Église, des fois on se sent presque un peu vieillot, poussiéreux, si on dit la prière que Jésus lui-même a prononcée. On a beaucoup, beaucoup de mal à s'approprier des prières qui sont faites. Très difficile. Et ça, il faut savoir, être conscient de ça dans notre approche des psaumes. C'est-à-dire que ce sont des prières d'Israël d'il y a des milliers d'années. Du coup, ça va nous demander un effort. Comme je le disais, pour autant, Jésus récite lui-même une prière. Quand ses disciples lui demandent comment, comment prier, il ne leur dit pas, alors attendez, je vais vous expliquer, voilà comment ça se passe. Euh, et il leur tient un discours théologique. Il leur dit, voilà, comment est-ce qu'on prie Je prie. Et faites ainsi. Donc, je pense qu'en tant que, il faut réussir à se réapproprier des prières d'il y a très très longtemps, parce qu'il y a une, une vraie profondeur et une véritable richesse. Je vais en dire un, deux trois mots. Euh, un théologien Bonhoeffer, qui citait euh, le réformateur Luther, disait :« Quiconque commence à prier les psaumes sérieusement et régulièrement, ne tardera pas à abandonner ses autres petites prières faciles et pieuses. » en avouant, elles n'ont pas la saveur, la force, la chaleur et le feu que je trouve dans le psautier. » C'est beau, hein Les psaumes, quelque part, nous aident à sortir de nos petites habitudes de prière. Ça, j'y crois. C'est-à-dire que, euh, généralement, on oscille entre la, la requête pour nos proches, pour nous-mêmes, de louanges, en visitant de temps en temps la lamentation quand ça ne va vraiment pas. Or, il y a une vraie richesse dans le psautier à lire les psaumes qui nous permet aussi de nous décentrer un petit peu, je crois. On verra, on parlera des psaumes d'imprécation demain, mais je parlerai de la lamentation. Pourquoi pas Pourquoi ne pas se lamenter alors que ça va Parce que euh, pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. En découvrant, en lisant le psautier, en priant le psautier, on fait nôtre des prières que d'autres peuvent ressentir, nos frères et sœurs persécutés, des gens dans la communauté qui passent par des moments de lamentation, de souffrance. C'est savoir se décentrer. Et c'est vrai que c'est difficile avec le livre des psaumes, parce que quelque part tout est radical, tout est extrême dans ce livre. Le psalmiste n'est jamais fatigué, non, mais il est sans force ou épuisé. Il n'éclate pas en sanglots, mais il pleure toute la nuit. Je pourrais en dire d'autres. Hein. Il ne côtoie pas les gens pénibles, mais des lions qui pourraient le mettre en pièce. Euh, et voilà, est, tout est, il y a un côté très extrême dans ce livre-là. Pour autant, la, la vie a ses caractères, a ses côtés parfois très extrêmes. Pour nous, parfois, et pour beaucoup, souvent. « En effet, ici, tout est radical, et c'est pourquoi il peut nous arriver de nous sentir séparés. Séparés par une espèce de seuil dans la prière des psaumes. Nous résistons à la prononcer en des jours et dans des circonstances moins menacées. Nos malheurs n'atteignent pas ses proportions. » Alors oui, il y a, on ne peut pas nier le décalage, les expressions. On ne peut pas lier le décalage de langage... À des prières d'Israël d'il y a très très longtemps. Mais ça met parfois en lumière, dans nos quotidiens faciles, et c'est génial si ça l'est, ce qu'est véritablement la vie pour d'autres. La radicalité des psaumes met en avant ce qu'est véritablement l'existence humaine. Notre vie est chaque jour menacée, même si des apparences le cachent. Un accident, une chute à vélo, Spirituellement et vitalement, nous sommes menacés, même si tout nous laisse à penser que non. Nous sommes invités à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Ensuite, il y a évidemment la solidarité chrétienne, ça je l'ai dit, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais aussi, les psaumes, c'est avec le livre d'Ésaïe le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Jésus, à la croix, psaume 22, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il cite le psaume 22, qui, je le dis, se termine par une délivrance finale. Intéressant ce psaume. À l'époque, on avait beaucoup l'habitude de citer un psaume selon un verset, alors qu'en fait, ça faisait appel à tout le texte. Le psaume 22 se termine par cette délivrance. En disant les psaumes, je dis les prières du Christ et je me laisse. Euh, Traversé par une prière du Christ qui forcément me dépasse. Jésus, le Christ, a dit ces prières-là, et ça me dépasse quelque part, et eh bien je décide de les faire mienne, et que, en priant, que cela élargisse mon cœur, ma spiritualité. Voilà pour le petit panorama ensemble d'une heure du livre des psaumes. Merci pour votre attention, votre participation, puis on va avoir un temps maintenant de questions, réponses Débat avec tel ou tel aspect, d'autres questions.
0: Ok, alors on va essayer de faire passer un micro. Hein. Mm -hmm, euh, voilà, donc si vous avez des questions à poser à, à Anthony, <rire> euh, voilà, n'hésitez pas.
1: Et puis, oui, je termine juste en, en, en vous, recommandant, vous recommandant, oui, redécouvrir les psaumes, qui est un euh, petit ouvrage. Euh, dans lesquels il est question des psaumes dans la piété, où vous pouvez aller plus loin sur des, des thématiques que j'ai abordées ce soir et dont je me suis inspiré en partie. Euh, vous avez de quoi aller plus loin, redécouvrir les psaumes.
0: Une petite question, ouais, Karine.
2: Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des recherches sur la musique des psaumes, mmh. sur des notations musicales. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça Est-ce qu'on peut reconstituer la musique des anciens hébreux par exemple
1: Non. Alors je dirais un peu plus que ça, mais la réponse est donnée, pour ceux qui ne suivraient pas, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on a essayé, le, le texte hébreu tel qu'on le connaît du Moyen-Âge a des voyelles dessus, dessous. En hébreu c'est comme ça, on, met les on a signifié les voyelles et on a ce qu'on appelle des signes de cantillation. C'est-à-dire de la manière dont, à une certaine époque, on psalmodiait, on chantait les psaumes. Cependant, ces signes de cantilation-là, ces signes de la manière dont on chantait les psaumes, ne sont pas du tout représentatifs de comment les, les Hébreux, les, les Israélites de l'époque, chantaient ces psaumes-là. C'est une compréhension, euh, tant d'un point de vue musicologique, c'est-à-dire qu'on on pense qu'il chantait sur un mode de huit notes, do ré mi face au la alors que c'est faux. Euh, C'était un mode de musique beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, c'est anachronique, si vous voulez. On, on essaye de, de comprendre comment les Israélites de l'époque chantaient les psaumes en regardant ce qui se passe au Moyen-Âge. Sauf qu'il est, il est possible qu'il y ait des vestiges, mais de quels vestiges on parle Il faut être très très prudent. Dans la cantillation, je veux dire, dans la manière dont il chante. Il y a un mode oriental, le mode oriental, il est connu en musique. Ça, il a persévéré. Mais euh, on ne peut pas, à travers les signes de cantillation dans la Bible hébraïque, retrouver euh, exactement comment on chantait. Comment ces psaumes originellement étaient chantés. À un moment donné, étaient chantés, oui, au Moyen-Âge. Quand on connaissait déjà beaucoup de la musique, et qu'un modèle occidental de la musique avait déjà pris euh, une bonne partie... Euh, ça va comme réponse Je suis désolé, hein, j'aimerais... J'ai travaillé cette question, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais euh, ça ne tient pas la route, absolument pas. Absolument pas. Il faudrait... Euh, mais c'est un petit peu comme on a la représentation de, de Jésus aujourd'hui. On imagine Jésus en homme blanc, les yeux bleus, blonds. Euh, non. Il a le type d'un sémite. Et il chantait probablement comme un sémite, avec un mode oriental, mais on n'y arrive pas à ressaisir. N'hésitez pas. Ah voilà, Il suffisait de dire ça, il y a trois mains qui se lèvent.
2: Tout à l'heure, vous avez comparé, donc, euh, le, vous avez fait un parallèle entre le psaume 20 et le papyrus euh, uh -huh. euh, dans leur langue d'origine. Donc, le papyrus est écrit en araméen, uh -huh. donc le psaume 20 en hébreu. Uh -huh. Est-ce qu'on retrouve justement les mêmes termes, euh, exactement les mêmes termes ou des termes très, très proches et, euh, et la similitude qu'on voit en français est tout à fait euh, bien, bien justifiée aussi par les termes.
1: Uh -huh. Oui, c'est-à-dire que l'hébreu et l'araméen, c'est des langues cousines. Quand on connaît l'un, on connaît l'autre. Hein. Votre pasteur, il connaît aussi bien l'hébreu que l'araméen. Euh... <rire> mais euh, c'est très proche quand on connaît une langue et l'autre. Donc, c'est plus proche que ne l'est le français l'italien et du français l'espagnol. Donc, on retrouve, quand je, là, dans le français, c'était mis comme ça, mais en comparant, euh, en effet, les structures euh, sont les mêmes dans la langue. Donc c'est vraiment, c'est d'autant plus saisissant dans l'original que, que dans le français. D'autant plus saisissant. Même si ouais. l'écriture qui est employée pour ce papyrus là, c'est ce qu'on appelle du démotique. C'est une écriture qui est employée en Égypte. Donc il faut, encore faut-il connaître le démotique. Moi, je connais la transcription de l'araméen, mais je connaissais pas le démotique dans lequel ça a été écrit. Mais en lisant la transcription araméenne, c'est vrai.
0: Il y avait une question par ici, ouais. Ah, je ne vais pas y arriver là.
1: <rire> ouais, c'est par rapport au, à la
0: question des cinq livres dans les psaumes. Est-ce que ça suit vraiment les, les phases de l'histoire d'Israël C'est-à-dire les deux premiers, c'est l'histoire mm -hmm. de David. Ensuite, c'est la chute de, de, de Jérusalem mm -hmm. dans le troisième. Et du coup, quatrième et cinquième, ce serait plutôt le retour et euh, l'attente du Messie. Et du coup, j'avais une réflexion qui me venait là à chaud. Euh, Est-ce que ces, ces psa derniers psaumes pour David, on peut aussi y voir un parallèle de quelque part pour Jésus, où il y a un peu cette notion bah, d'attente du Messie, ou pas
1: Oui, c'est -ce que... ouais, une bonne question. Euh, C'est-à-dire que ouais, c'est une super bonne question avec des longs développements. C'est-à-dire que. Je vais essayer de l'apprendre simplement. Euh... Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Exactement. Et ça, dans la traduction grecque... Euh... Dans la traduction grecque, donc l'Ancien Testament écrit en hébreu, dans la traduction grecque qui, de de, des psaumes qui va se faire environ du IVe siècle avant notre ère, les, les, les mots en hébreu, par exemple, chef, de chant, euh, chef des chantres, eh bien, euh, ils vont avoir du mal à le comprendre. Et en plus de davidiser leur traduction du psautier, ils vont le messianiser, voire même le christianiser. C'est-à-dire que euh, il va y avoir des fois, ils vont traduire, avec un jeu un peu entre l'hébreu et le grec, en disant euh, « euh, pour l'éternité ». Le chef des chantres, ils vont le traduire « pour l'éternité ». C'est-à-dire que pour eux, tout ce psautier-là pointe vers une chose, c'est l'œuvre de Jésus et son accomplissement et ce vers quoi ça pointe. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, c'est-à-dire que, originellement, quand ces psaumes-là sont, sont écrits, non, ils ne sont pas écrits pour, David, ça, euh, pour, euh, pour Jésus, ça serait anachronique, il n'y a, a probablement pas cette intention de l'écrire en vue de l'œuvre de Jésus, ça non. Mais pour autant, les premiers juifs euh, chrétiens qui vont interpréter là et traduire ces psaumes, euh, ils, vont, euh, ils vont voir Jésus derrière tous les psaumes ou presque, en effet. Ça va, c'est clair C'est en lien avec la question ouais C'est-à-dire que tout va, pointer, euh, tout va pointer vers le Christ, toutes les expressions obscures, on va les traduire en se disant il y a un sens caché et ça, ça désigne quelque part Jésus, c'est sûr. Donc on a ce qu'on appelle une davidisation du psautier, ça vous l'avez compris, on parle aussi de messianisation, c'est-à-dire que tout va être prétexte à y voir le Messie. Je pensais vous avoir. Euh, J'avais peur de vous ennuyer avec les questions techniques, mais c'est bien, ça a, su, a soulevé des.
2: Je voulais savoir, les études que vous faites ou les connaissances que vous avez acquises, c'est identique avec les enseignants juifs de, de, du peuple enfin, d'Israël les, les mêmes savants Ou bien est-ce qu'il y a une, des interprétations euh,
1: Ah, en termes d'interprétation
2: euh, Catholic,
1: euh... Non, ce que j'ai dit sur les, les psaumes, il euh, faudrait que je repasse ma Ça, conférence dans ma tête, mais c'est assez admis par, euh, par tout le monde. Euh, ouais, donc euh, attendez, oui, oui, je repasse en tête, mais c'est à peu près l'état de la recherche de ce qui se dit sur les psaumes aujourd'hui. Euh, ce que j'ai dit sur la davidisation du psautier, je connais des évangéliques très sérieux qui le disent, des catholiques qui le disent... Euh, des, euh, des juifs aussi j'ai étudié aussi euh, l'hébreu rabbinique c'est-à-dire avec des avec, euh, bon c'était une dame mais, mais euh, presque un rabbin euh, donc euh, oui euh, ouais. c'est ce qui se dit sur les psaumes euh, dans la recherche aujourd'hui de manière euh, euh, œcuménique voire euh, interreligieux euh, en lien avec le judaïsme
0: mais, mais je trouve la, la question intéressante. Est-ce que je peux te poser la question oui. Les Juifs aujourd'hui, quel usage ils font du, du livre des, des Psaumes Quelle est la place que le, le livre des Psaumes alors, a dans la piété des, oui. des Juifs oui. Je me souviens que j'avais visité le, le musée alsacien, euh, le musée du alsacien à, à Buxhüller. Et il y avait donc le, le gérant du musée qui, qui était là et puis il y avait un psaume et, et puis en regardant le psaume je disais ah tiens c'est marrant c'est le, le psaume 118 mm -hmm. et quand je lui ai dit ça il m'a regardé il m'a dit ah non, non, non chez nous il s'appelle pas le psaume 118 donc je me rends compte qu'en fait eux ils ont une autre manière de, ouais. le, de le nommer je pense utiliser par le, le nom de la première phrase Oui,
1: ils ont le, aussi le hallel c'est-à-dire le hallel c'est dans le cinquième livre des psaumes il y a tous les, les, les psaumes des hallelujah », les hallel le hallel et ils forment une collection, et ça c'est un, une partie des psaumes qu'ils citent, qu'ils prient, citent, connaissent par cœur... Euh, ah, ouais. que,
0: que, quel usage ouais. ils font de, de, de ce livre Et c'est une
1: question qui, qui se pose en fait sur l'usage même de, de l'Ancien Testament de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a dans le judaïsme... Il y a certaines sections, euh, vous demandez à n'importe quel juif de connaître, euh, il vous citera euh, le Écoute Israël, Deutéronome 6,4, Écoute Israël, l'éternel ton Dieu est un, etc. Il y a des sections qu'ils connaissent très très bien. Il y a des usages du, de l'Ancien Testament, des psaumes, notamment les psaumes du Halel, les Hallelujah, qui les Olam chasdo, etc. Ça, ils les connaissent par cœur. Mais euh, en fait, la tradition juive, à savoir qu'on retrouve dans la Mishnah et dans le Talmud, c'est-à-dire leur écrit juif, a supplanté. A pris le, le dessus sur l'usage même de l'Ancien Testament. Donc c'est valable euh, pour les psaumes, mais c'est aussi valable pour d'autres livres. Euh, mais ils il prient quand même des psaumes et ils en connaissent une partie, mais pas tous. Ils prient beaucoup les psaumes, euh, à la fois les psaumes du Hallel, les psaumes de réjouissance, et beaucoup les, au, au bord des, des murs des lamentations. Certaines de leurs liturgies intègrent des psaumes de lamentation. Devant le temple détruit, devant le mur des lamentations, ils prient des psaumes de lamentation, qui sont intégrés dans leur liturgie. Et ils, en fait, quelque part, ils ont probablement tout le psautier qui est intégré dans leur liturgie et dans, leur, euh, dans les prières qu'ils doivent dire tous les jours, etc. Mais de manière diffuse, des citations, etc. Mais c'est un usage beaucoup plus lâche. Beaucoup moins... Euh, le Talmud a pris une telle, une telle place dans leur vie de piété qu'il euh, est même considéré... La, la, la tradition orale est au-delà de la tradition écrite. Ce qui pour nous en tant que chrétiens euh, euh, ce qui me dit le pasteur euh, c'est bien le dimanche matin mais il faut que ça soit en conformité avec la parole de Dieu.
0: Encore une petite question Est-ce que vous avez encore des forces pour poser une question Et entendre une réponse Voilà, alors sinon je vous propose dans... Euh, donc rester là, merci beaucoup Antoine. Ah bah tiens, on n'a pas parlé de Qumran. Est-ce qu'on...
1: Une question ou ouais
0: euh, Est-ce qu'on le fait revenir euh... <rire> <rire> Non alors ce qu'on va juste faire c'est que je vais poser une, une question sur Qumran, vous avez tous vu des, des reportages sur, euh, sur Qumran, sur ses recherches ainsi de suite. Est-ce que tu peux juste nous dire en, en, en deux minutes l'état de la recherche euh, ce qu'on sait maintenant de, de, ces, de ces manuscrits, d'où ils viennent, à qui ils appartiennent, à la communauté euh, Est-ce qu'on sait enfin si ces fouilles archéologiques qu'on a trouvées près des grottes euh, appartiennent à une communauté, et ainsi de suite mm -hmm. Et puis, euh, juste un petit, un petit topo là, en deux minutes. Un petit topo, en deux minutes. Voilà. en voilà. secondes, ah, voilà. oui,
1: c'est ça, ça se fait beaucoup. Euh, alors, Coumran, euh, à Coumran vit euh, une communauté que l'on a identifié avec des sources juives de l'époque comme étant des esséniens. Cette communauté-là a des croyances très particulières et euh, aurait, je vais mettre du conditionnel un peu partout, euh, aurait produit, non je veux dire a produit une bonne partie des rouleaux qu'on a retrouvés près de la mer morte. Et ça on en est sûr parce qu'on a retrouvé du sel de la mer morte sur les manuscrits euh, utilisés dans l'encre pas sur les manuscrits, ce serait trop facile, mais dans l'encre, l'encre qui a été utilisée pour les manuscrits contient beaucoup de sel, donc près de la mer morte, c'est sûr. Pour autant, tous les manuscrits n'ont pas été euh, étudiés sur le plan physico-chimique, et, euh, et voilà, on a retrouvé environ 900 manuscrits, ce qui en fait la plus grande euh, bibliothèque de l'Antiquité, connue jusqu'à ce jour, euh, la plus grande découverte archéologique euh, du XXe siècle, retrouvée en 1947, 200 manuscrits bibliques, dont euh, tout l'Ancien Testament, où, représenté en tout ou partie, sauf le livre d'Esther, euh, probablement parce qu'il n'a pas survécu euh, aux conditions météorologiques et autres. Et sinon, des fois, on a des petits fragments comme ça, on en a des comme celui que vous avez vu pour les psaumes, et des fois, on a des grands rouleaux. Le grand rouleau d'Esaïe euh, est très bien attesté. Et les best-sellers les best du Nouveau Testament, les livres les plus cités, les psaumes et Esaïe, sont les livres les mieux attestés à Qumran. C'est-à-dire qu'on lisait probablement plus les psaumes et Esaïe que les et aussi beaucoup le, la, la Torah, c'est-à-dire le, le Pentateuch des cinq premiers livres. Voilà, et on pense que cette communauté-là euh, était les Esséniens, avec une croyance euh, très proche des premiers chrétiens, quelque part. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre... Moi, je euh... pense à... Oui, t'as une ouais. question qui vient
2: Non,
0: j'ai pas de question, mais en tout cas, c'est vrai que quand on regarde certains reportages sur Qumran, c'est quelque chose qui est très vendeur et il y a plein de revues qui sortent sur Qumran et puis on aime bien toujours un petit peu cette aura de mystère autour des manuscrits, mais moi je trouve ces manuscrits vraiment géniaux parce qu'il faut se rendre compte que jusqu'à la découverte de Qumran on n'avait pas de, de, de réels manuscrits en hébreu avant le, qui, qui datait d'avant le Moyen-Âge, et donc en fait quand on a découvert Qumran, du sable, sont ressortis des, des manuscrits qui dataient du, entre le 3 e siècle le premier siècle de notre ère, de notre ère avant Jésus-Christ, quoi. Non, avant, avant Jésus-Christ, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, je trouve, un, un super clin d'œil que nous fait Dieu. Ouais. Tiens, voilà, dans le désert, j'ai mis des petits confettis qui vous montrent que votre Bible que vous avez aujourd'hui, et eh ben, elle est, est elle mm -hmm. a été super bien conservée, quoi. Merci, Seigneur. Quoi. Ouais. Fond. Voilà. Alors, je vais, je vais m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là. Tu vas t'arrêter là. On va s'arrêter là. <rire> Et puis je vais faire quelque chose que tu nous as conseillé de peut-être oublier avec, le, le, avec notre, notre livre des psaumes. Euh, je vais faire une petite prière spontanée pour, pour terminer. Super. Tu me pardonneras, euh, mais j'ai simplement envie de dire merci au Seigneur pour ce livre des psaumes. Mm -hmm. Alors je vais, voilà, je, je vous invite à, à ce moment, prier pour terminer ce temps. Merci Seigneur pour euh, ce, ce livre de, des psaumes. Euh, merci pour euh, ces cantiques, ces, ces prières, ces chants, ces cris de joie, ces cris de lamentation. Euh, qui ont été conservés dans ta parole et qui nous disent Seigneur ce que des personnes ont vécu il y a plusieurs siècles de cela et merci pour ces paroles que tu nous donnes et c'est vrai Seigneur lorsque parfois je suis trop fatigué lorsque parfois je suis trop triste tu mets à ma disposition des mots des sensations des sentiments pour, pour dire vraiment ce que, ce que je vis et je veux te dire simplement merci Seigneur pour ce Dieu que tu es ce Dieu qui Vient à nous et qui nous donne même les mots pour te parler Seigneur. Merci pour ce Dieu que tu es. Je te remercie encore pour ce, ce temps que nous avons eu ce soir. Veuille encore bénir chacun d'entre nous et Anthony et sa, et sa famille. Amen.